0: Всем привет, с вами Александр Ветров и это пятый эпизод подкаста Crimes. В прошлом выпуске мы остановились на том, что Мэдаф арестовал ФБР, и уже на пороге своего пентхауса он согласился сотрудничать со следствием. Новости об аресте разлетелись чрезвычайно быстро. Как только Ди узнала узнал об аресте Медофа, он поспешил в офис на семнадцатый этаж. Он попытался как можно скорее стереть всю информацию, которая могла бы навести на него подозрение. Дипоскали не мог выдержать такого напряжения. В тот день его видели рыдающими в объятиях своих коллег. Спустя пару часов он уже будет обсуждать линию своей защиты в офисе одного из лучших юристов Нью-Йорка. В это время Медов уже доставили в здание ФБР. Переговорные были только стол и два стула к одному из которых его и пристегнули наручниками. Ему разрешался звонок адвокату, и он позвонил Соркину. По воспоминаниям последнего, звонок застал его врасплох. Соркин находился в детском саду на представлении своей двухлетней внучки. Сидит он в комнате, и дети, два с половиной года, стоят вокруг, притворяясь, что они на ферме. А учитель спрашивает, какие звуки вы слышите на ферме? Все дети начинают крякать и мычать. Именно в этот момент, когда все дети смеются и аплодируют, изображая животных, и зазвонил его мобильный телефон. На другом конце — Берни Мэдов. Меня арестовало ПБР, я прикован наручниками на к мне нужна твоя помощь. К тому моменту в компании Медова уже проходят обыски. Десятки людей из разных государственных структур печатают документы, берут первые показания у сотрудников фирмы и проводят допросы. Среди них есть юристы, бухгалтера-криминалисты, агенты ФБР и, конечно же, комиссия, незадолго до этого дня не нашедшая никаких доказательств нарушений компании Медефа. В этот же день налагается запрет на работу не только фонда, но и брокерской фирмы «Берни». Будучи одной из самых больших брокеров Уолл-стрит, у фирмы были открыты миллионы транзакций, десятки банковских счетов, клиенты из десятка стран. С каждой минуты количество средств, которое еще можно было спасти, стремительно уменьшалось. В качестве исключения комиссия просит судью выдать ордер о заморозке фирмы по видеосвязи. Помимо всего прочего, комиссия находит и заполненные, но еще не отправленные документы на выплату досрочных бонусов лучшим сотрудникам фирмы. Медов успел заполнить документы только на 174 миллиона. Еще 100-200 миллионов он собирался выслать в ближайшие дни. Вскоре будет подано заявление о банкротстве фирмы. Полиция выставила круглосуточную охрану офисов Медов в Америке и Великобритании. Юристы раскопали, что Медофу также принадлежат два склада в Нью-Йорке, полностью заполненные документами и компьютерами. Защита Медофа не сдается, и Соркин уже ведет переговор об освобождении Берни под залог. Возможности Медофа великие: у него несколько квартир, загородные дома в США и Франции, достаточно средств на персональных счетах жены и детей, которые не подпадают под арест. Юристы настаивают, что Мэдов сам признался в своих преступлениях и практически добровольно сдался полиции. Но риск того, что он решит сбежать из страны, все равно очень велик, тем более учитывая его связи и положение. Прокурор не устраивает залог под многомиллионную квартиру на Манхэттене, он также не готов отпустить Медофа по совместному поручительству его жены и брата. Прокурор озвучивает свои условия четыре поручителя. Единственный, кто может согласиться быть поручителями, сыновья Берни, которые прошлым вечером сами сдали его ФБР. Через несколько дней после задержания Медофа было все-таки объявлено, что его отпускают под залог в 10 миллионов долларов и оставляют под домашним арестом. Медофф не смог выполнить условия о четырех подписях, установленные на прошлой неделе федеральным судьей. По данным прокуратуры США, только жена и брат Медоффа согласились подписать документ. Все-таки удалось договориться на новых условиях, которые требуют семью Медоффа нанять независимую службу безопасности, ведущую круглосуточное наблюдение за квартирой, включая видеонаблюдение за всеми дверьми квартиры, а также установку устройств слежения за всеми телефонами и компьютерами. Медофф и его жена Рут должны сдать свои паспорта правительству. Но вскоре после этого главный судья дела Медофа отозвал залог и отправил Медофа в исправительный изолятор. Судья Чин постановил, что Медоф представляет высокий риск побега из-за его возраста, денег и перспективы провести остаток своей жизни за решеткой. Прокуроры подали два заявления о конфискации активов. Которые включали в себя списки ценного реального и личного имущества, а также финансовых интересов и организаций, принадлежащих или контролируемых Медофом. На первом судебном процессе оглашают обвинения Соединенные Штаты Америки против Бернарда Медофа. Инвесторы со всего мира начинают получать имейлы e с информацией о том, что Мэдов арестован. Жертвами являются сотни, если не тысячи, банков, фондов и до трех миллионов человек. Размах воистину поражает. С пресс-релизами выступают его жертвы. От европейских аристократов до японских банков, от американских миллиардеров до благотворительных организаций в Африке. К моменту ареста Медефы сам не догадывается, какого размера пирамиды он создал, а она достигает 65 миллиардов. Как вы думаете, удастся ли обманутым инвесторам вернуть хоть что-то? По меньшей мере 4 человека покончили жизнь самоубийством из-за пирамиды Берни. Первым был французский аристократ и финансист Велиуше, который вложил в фонд Медефа. Практически полтора миллиарда долларов собственных средств и денег своих клиентов. Он потерял все, был поражен и подавлен. В ночь на 22 декабря Вилюше запер дверь в свой кабинет и выпил десяток таблеток снотворного. Затем он порезал вены ножом для бумаги. Полиция нашла его труп на следующее утро. В предсмертной записке своему брату Вилюше написал, что должен понести наказание что должен понести ответственность за случившееся перед своими друзьями, родными, клиентами. Вторым стал Уильям Фокстон, британский солдат, который потерял руку в Афганистане, а затем участвовал в гуманитарных миссиях ООН. Он выстрелил себе в голову, когда узнал, что потерял все свои сбережения в афере Медофа. Фокстон инвестировал все свои деньги в австрийский банк, который уже в свою очередь перенаправил все деньги Берни, без ведома Фокстона на это. На момент смерти ему было 65 лет. Третий суицид произошел через 8 лет после ареста Медафа. Топ-менеджер одного из крупнейших фидерфондов, инвестировавших в Берни более 7 миллиардов долларов, выпрыгнул из окна 24-го этажа отеля в центре Манхэттена и приземлился на террасу. Смерть наступила мгновенно. Было и четвертое самоубийство, самое болезненное для Медофа, но о нем мы поговорим чуть позже. На суде Мэдов признался во всех 11 предъявленных ему обвинениях, даже без детального ознакомления с ними, просто ограничившись краткими тезисами. Считаю важным привести часть заключительной речи Медофа на суде.
1: Ваша честь. Нет оправдания моему поведению. Как можно оправдать человека, который предал тысячи инвесторов, доверивших ему свои сбережения? Как можно оправдать человека, обманувшего более 200 сотрудников, которые большую часть своей трудовой жизни работали на него? Как можно оправдать человека, который лгал своему брату и двум сыновьям, которые всю свою взрослую жизнь помогали ему строить успешный бизнес? Как можно оправдать человека, который лгал и обманывал жену, поддерживающую его все 50 лет и все еще поддерживающую сейчас. Этому нет оправданий, и я не прошу прощения. Когда я затеял эту аферу, я верил, что смогу найти выход, но это стало невозможным. Как бы я ни старался, я продолжал зарывать себя все глубже и глубже. Я совершил ужасную ошибку, но это была не та ошибка, которую я совершал снова и снова что является торговой ошибкой. Моя ошибка была намного серьезнее. Я сделал ошибку суждения. Я отказался, не смог принять тот факт, что на этот раз в жизни я потерпел неудачу. Я не мог признать эту неудачу, и это была трагическая ошибка. Я несу ответственность за много страданий и боли. Я это понимаю. Я живу в мучительном состоянии, зная всей боли и страданиях, который я породил. Я оставил наследство стыда своей семье, своим внукам. Это то, с чем я буду жить до конца своей жизни. Люди обвиняют меня в том, что я молчу, не сочувствую им. Это неправда. Извиниться тут недостаточно. Ничто из того, что я могу сказать, не исправит то, что я сделал. Я чувствую себя ужасно за то, что отрасль, на которую я потратил всю жизнь, пытаюсь улучшить сейчас подвергаются ужасной критике. Что комиссия, которой я помогал на протяжении многих лет, подвергается критике за то, что сделал я. Это ужасная вина, с которой мне придется жить. Я не могу ничего сделать, чтобы кто-то из пострадавших чувствовал себя лучше, избавился от боли и страданий, которые я им причинил. Но я буду жить с этой болью, с этими мучениями до конца своей жизни. Я прошу прощения у моих жертв. Я прошу прощения. Я знаю, что вам это не поможет. Ваша честь, спасибо, что выслушали меня.
0: 29 июня 2009 года судья Чин приговорил Мэдафа к 150 годам тюремного заключения. Это максимально возможный срок в соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров. Чин отметил, что не получил никаких писем от друзей или родственников Медофа, просящих о милосердии или смягчении приговора, на основании добрых дел Берни. В приговоре судья так и написал, что отсутствие такой поддержки говорит о многом. Дело Медофа разительно отличается от судебных процессов над другими именитыми финансистами, которым смягчали приговоры из-за их благотворительной деятельности в помощь нуждающимся. В случае с Берни, хоть он и был известным филантропом, он также сумел затащить несколько благотворительных организаций и фондов в свою пирамиду, что обесценило его добрые дела и лишило его возможности получить хоть какое-то снисхождение со стороны суда. В открытых архивах ФБР я нашел список преступлений со сроками, по которым Мэдофа осудили. Итак, мошенничество с ценными бумагами – 20 лет. Международное отмывание денег для совершения незаконной деятельности – 20 лет. Международное отмывание денег для сокрытия доходов от указанной незаконной деятельности – 20 лет. Отмывание денег – 10 лет. Мошенничество в качестве консультанта по инвестициям – 5 лет. Мошенничество с использованием почты. 20 лет. Мошенничество с использованием интернет-систем. 20 лет. Дача ложных показаний. 5 лет. Лжесвидетельство. 5 лет. Подача ложных документов в комиссию по ценным бумагам. 20 лет. Кража из пенсионного плана сотрудников. 5 лет. Итого, 150 лет из максимально предусмотренных 150 по перечисленным статьям. После приговора суда Генеральная прокуратура США начала процедуру возврата денег пострадавшим инвесторам. Так как денег на счетах самой фирмы не осталось, процесс стал чрезвычайно сложным и долгим. Сначала прокуроры ликвидировали брокерский бизнес Медафа, распродав все активы. Вскоре занялись и личным имуществом Берни. На аукцион было выставлено практически все, чем владела семья. От домов в Америке и Франции, яхты частных самолетов, до домашних тапочек Берни, сделанных на заказ. Туда же ушло и все имущество жены Мэдафа которые разрешили забрать ни много ни мало 2,5 миллиона долларов, дабы начать новую жизнь. 15 человек были осуждены или признаны виновными в афере. На данный момент некоторые уже вышли из тюрьмы. Питер Медов, будучи главой отдела контроля за инвестиционным бизнесом своего старшего брата, не мог не знать множество секретов. Он признал себя виновным только в 2012 году, спустя 4 года после ареста Берни, по одному обвинению в фальсификации документов и одному случаю мошенничества с ценными бумагами. Питер был приговорен к 10 годам тюрьмы. Дочки Питера, которая также работала в отделе контроля и которая, кстати, была замужем за сотрудником комиссии, не предъявили вообще никаких обвинений. Но от греха подальше она теперь работает инструктором по йоге. Ди финансовый финансовые директоры, правая рука Медофа, признал себя виновным в 10 тяжких преступлениях и согласился сотрудничать со следствием. Именно он сдал еще пятерых сотрудников фирмы, причастных к фальсификациям. Их приговорили менее к чем десятилетним срокам заключения. В своих речах Ди Паскаль рассказал интересные подробности о подделке документов. Так, когда нужно было, чтобы только что напечатанный отчет казался старым и потрепанным, Сотрудники пинали отчет по офису, играя им в футбол. Чтобы скрыть, что отчеты были только что распечатаны, использовался офисный холодильник, стоявший в соседней комнате от проверяющих. Следствие на проходило многие годы, и ему грозил срок вплоть до 125 лет тюрьмы. Но он умер от рака легких в 2015 году, еще до начала своего заключения. Стоит отметить, что Медов не мог поддерживать свою пирамиду на плаву без содействия банка, который хранил бы все деньги фонда. Таковым банком был Джипи Морган. Джипи Морган хранил все активы фонда на протяжении десятков лет и за все это время не задал ни одного вопроса. В 2014 году федеральный прокурор подали на банк в суд, обвинив его в совершении уголовного преступления. За неспособность обеспечить надлежащий контроль за своими клиентами. Назвав все предъявленные обвинения бредом и чушью, банк все же согласился на досудебное регулирование, выплатив 2,5 миллиарда долларов и обещав улучшить систему внутреннего контроля. Думаете 2,5 миллиарда штрафов это много для Jeppy Morgan, банка, который является одним из самых крупных в мире? Решать, конечно, вам. Я просто скажу, что эти 2,5 миллиарда JP Morgan зарабатывает чуть менее, чем за 10 дней. Также досталось и другому крупному международному банку, британскому HSBC. HSBC ввел документацию многих фидер-фондов, в Медефа. Когда число фондов начало расти экспоненциально, банк решил заказать независимую проверку Медефа, чтобы убедиться, что деньги многих из его клиентов находятся в надежных руках. Так и обратился к одной из международных консалтинговых аудиторских фирм КПМГ, чтобы провести стороннюю проверку фонда без ведома самого Берни. КПМГ, взявшись за дело, засучив рукава, подготовили отчет на 56 страниц, перечислив 25 рисков мошенничества – и связанных с ними операционными рисками в системе фонда по принятию, проверке и учета средств клиентов. В отчете говорилось, что в фонде нет адекватных мер контроля, есть большая вероятность мошенничества или ошибок со счетами клиентов. Если углубиться в отчет, мы увидим, что риск номер пять указывался как перенаправление денег клиента для личной выгоды управляющих фонда, а риск номер 18 как фиктивная торговля с денежными средствами клиента. Далее говорилось, что существуют опасения насчет фиктивных отчетов о сделках купли-продажи без фактического их исполнения, чтобы заработать на комиссионных. Вишенкой на торте стало заключение, что есть высокий риск фальсификации отчетности, непосредственно предоставляющейся в HSBC. HSBC, получив разгромный отчет по их контрагентам, попросту не смог поверить в то, что такой именитый человек, как Медов, может быть замешан во всем этом. Однако, осадок остался, и банк решил заказать еще одну независимую проверку. И да, опять у KPMG. На этот раз KPMG подготовили отчет уже на 66 страниц и нашли целых 28 рисков. Получив уже второй отчет, никаких действий от HSBC не последовало. После разоблачения аферы на банк был подан иск на 9 миллиардов долларов за игнорирование всех рисков, изложенных КПМГ, и закрытие огласно махинации Медофа. Банк парировал, что ни в одном из своих отчетов КПМГ не пришли к выводу, что Медоф со стопроцентной вероятностью занимается мошенничеством. К тому же, Чесбиси сам потерял 1 миллиард долларов своих средств на этой афере. Многомиллиардные иски были поданы к десяткам других финансовых компаний, банков и фондов, но они ни к чему не привели. Скажем пару слов о нашем старом друге Маркополосе и его друзьях из комиссии. Когда Мэдафа задержали, Маркополос, вопреки вашим ожиданиям, не был на седьмом небе счастье и даже не был рад. Он как никогда беспокоился за свою жизнь, потому что те документы, которые он собирал годами, легко могли поставить крест на карьерах высокопоставленных чиновников. Опасность, во всяком случае, как он считал, исходила от самого американского правительства, потому что Маркополос слишком много знал. Но, вопреки его интуиции, если американскому правительству что-то и было от него нужно, так это дача показаний в качестве свидетеля в разбирательствах с комиссией. Да и то было формальностью. Работники комиссии, к слову, опять показали себя далеко не с лучшей стороны. И уж точно вопреки этическим нормам, которым они, как регулятор, должны быть примером. Так в заседании в деле о халатности и неисполнении своих рабочих обязанностей Официальный представитель комиссии, встретившийся с Маркополосом еще в 2000 году, заявил, что вообще не помнит, кто такой Маркополос, и никакой встречи не было. Позже, конечно, выяснится, что это было ложью, и сотрудник просто хотел выгородить себя. Но, так или иначе, никто в комиссии не посчитал нужным рисковать своей репутацией и положением ради эксцентричного математика-финансиста. А вот после кажущегося совсем провальным разговором с Нью-Йоркским офисом в 2005 году, комиссия в лице Меган Чунг неохотно, но все-таки отреагировала на документы, предоставленные Маркополусом, и инициировала очередное расследование деятельности Медофа. Расследование вяло продолжалось на протяжении целых двух лет, но за эти два года комиссия даже не нашла, что у Медофа был еще один этаж в здании, из которого работал его фонд. Да, за два года следователи не нашли целый этаж. Что же все-таки случилось с членами комиссии, расследовавшими аферу Медофа и проявившими верхней компетентности? Думаете, последовали многомиллионные штрафы, увольнения или, может, даже посадки? Не тут-то было. Только девять человек понесли хоть какое-то наказание и то в виде дисциплинарных взысканий. Самым суровым наказанием было 30-дневное отстранение от обязанностей, с понижением зарплаты и понижением должности. Назначенным судом доверенным лицом в соответствии с законом о защите инвесторов ценной бумаги по делу Бернарда Медефа стал Ирвин Пикер, который занимает эту должность и по сей день. Сам Пикард провел большую часть 70-х годов в комиссии по ценным бумагам США на различных должностях советника, прежде чем был принят Нью-Йоркскую коллегию адвокатов, где преуспел в частной практике. На протяжении нескольких лет Пикард постоянно входил в списки лучших практикующих юристов на всей территории США, а его специализация была именно в администрировании сложных дел о банкротстве. Так что... Положа руку на сердце, можно сказать, что это один из первых людей, нанятых государством, который по-настоящему знал, что делает. Перед Пикардом стало большое количество вопросов, главный из которых был, как считать потери клиентов. Нужно ли брать все 65 миллиардов долларов как потери, большинство из которых просто эффективные цифры в отчетах, или же считать только те деньги, которые непосредственно вливались в фонд. А кого считать пострадавшими и вообще замешанными в этом деле? Ведь многие инвесторы к моменту ареста медов уже обналичили больше денег, чем изначально инвестировали, не подозревая, что это пирамида. Стоит ли пытаться вернуть прибыль инвесторов, которые уже выбили свои деньги? Единственного правильного решения, устроившего бы всех, попросту не было. Пикарт в любом случае навлек бы на себя ненависть тех или иных инвесторов. Тем не менее, Пикард выбрал стратегию чисто проигравших и чисто выигравших. Что это значит? Это значит, что он смотрел, сколько каждый из инвесторов вложил в фонд и сколько вывел из него. Если инвестор вложил 100 миллионов, а вывел 150, то он чисто выигравший и должен отдать заработанную прибыль в 50 миллионов в счет пострадавших. А кто пострадавшие? По аналогии, пострадавшие – это чисто проигравшие – те, кто, скажем, инвестировали 100 миллионов, а забрали всего 20. То есть 80 миллионов они потеряли. По подсчетам Пикарда потери чисто проигравших инвесторов за все время существования аферы составило практически 17,5 миллиардов долларов. Само собой никакие прибыли в расчет не входили. Отвечают ли 17,5 миллиардов долларов в действительности? Лично я думаю, что сумма вложенных денег была больше, потому что фонд Медефа, по некоторым источникам, принимал незаконные деньги от наркоторговли, коррупционных преступлений и так далее. Само собой, инвесторы нелегальных средств не будут обращаться в суд, и поэтому не будут браться в расчет, как жертва преступления. Тем не менее, цель Пикарда была поставлена — вернуть как можно больше из чистых 17,5 миллиардов долларов. Его команда подала тысячи исков на чисто выигравших инвесторов Мэдэфа, чтобы вернуть их прибыли и переадресовать их проигравшим. На данный момент удалось вернуть 14 миллиардов 300 миллионов долларов, но по сей день остается ниша, до которой Пикард пока не смог добраться. Чуть более 3 миллиардов долларов на счетах иностранных банков. В 2012 году десятки офшорных банков доказали, что у пикарда нет никакого права на деньги, хранящиеся на их счетах. Хотя точно установлено, что эти деньги были переведены из фидер замешанных в афере Медофа, по Кодексу о банкротстве США отмена переводов незаконных денежных средств не распространяется на операции между иностранными банками. Пикард продолжает обжаловать это решение и по сей день. Но что поражает, так это то, что в большинстве пирамид удается вернуть где-то от 5 до 30% вложенных средств. И это в лучшем случае. В то время как Пикард сумел вернуть инвесторам более чем 80%. А если у него все-таки удастся вернуть деньги иностранных банков, то он будет близок к 100%. Занимается ли Пикард всем этим на протяжении уже более десятка лет? Только по доброте душевной. То есть за скромное вознаграждение от государства? Конечно, нет. Но это уже совсем другая история. На этом мы закончим пятый эпизод подкаста FinCrimes. В следующем, заключительном выпуске вы узнаете о заключении Мэдафа, его тюремном бизнесе, а также о главной трагедии его жизни. С вами был Александр Ветров. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, вы можете связаться со мной по e -mail а алекс.ветров, который также указан в описании. И да, будет круто, если вы поставите оценку, чтобы я знал ваше мнение о сим-подкасте. Всем пока!